0: Oggi parliamo della Calabria, del mezzogiorno, di Covid e quello che sta succedendo che immaginiamo possa succedere ancora. Io vorrei anche dirvi se, se siete d'accordo, leggerò, leggerò i vostri messaggi, le vostre proposte, ci aiutano a confrontarci, a non essere spettatori passivi perché uno interviene in diretta. Prima sottoporvi alcune riflessioni. Stiamo vivendo un momento difficile e l'abbiamo detto. Siamo tornati al punto di partenza, siamo tornati a marzo, ma con una differenza. Allora c'erano i balconi, non è una battuta. Eh, Diciamo, si si viveva quel momento drammatico, sì con paura, ma c'era una luce in fondo che volevamo tutti raggiungere, cioè essere liberi. Oggi siamo tutti più depressi e spaventati a casa perché domina la paura e come vedete non c'è nessuno più che canta dai balconi, che lancia segnali al paese, che intona l'inno d'Italia, cosa che noi abbiamo vissuto in quei periodi molto forti di, di marzo e aprile. Poi c'è qualcosa in più che sottopongo alla vostra attenzione, proprio per fare poi quel dialogo in diretta, no? c'è questo scontro fra le istituzioni del paese che è molto pericoloso. Noi ci siamo scoperti un paese diviso in 20 repubblichette, in 20 istituzioni che si fanno la guerra. E addirittura nelle stesse regioni si fanno la guerra il presidente della regione con, alc- con i sindaci, soprattutto con i sindaci capoluogo, delle città capoluogo. Quindi c'è questa crisi che si è aperta a cui bisogna in qualche modo porre il rimedio. Il paese è lacerato. Se c'è da prendere una decisione, ci sono i presidenti di regione che più della volta, quelle più gravi, sperano che li prenda il governo per poi il giorno dopo far finta di dire eh, noi siamo contrari, noi non c'entravamo. C'è anche delle responsabilità, ci sono i ritardi del governo, i pasticci del governo. Eh, però voglio dire, da questa situazione, poi, poi ne parliamo verso la fine, ci deve essere una soluzione. Noi da questa drammatica crisi ne dobbiamo approfittare proprio perché Bisogna cambiarlo questo paese. Ora, in più questa volta c'è il mezzogiorno che non si è salvato. Voi ricordate la volta scorsa, no? Il, il sud sembrava in qualche modo, lo è stato, eh, un po' estraneo alla, alla violenza del Covid-19 degli inizi dell'anno, della primavera. Eh, si era concentrato tantissimo sulla Lombardia, Milano, Bergamo. Eh, noi sembravamo quasi più distanti, è vero, è stato così. E addirittura è stato anche molto disciplinato il Sud, ci si è chiusi veramente in casa, le strade erano deserte, faceva paura. Oggi invece vediamo le manifestazioni di piazze, vediamo i cortei addirittura in piena zona rossa. Ora il Sud sta pagando decenni di ritardi, una classe dirigente che il più delle volte e da tanti anni si dimostra peggiore dello stesso Sud più debole. Si, 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 come dire, una classe dirigente che appare incapace e che è molto soggetta a forme di inadeguatezza, incompetenza e in qualche caso anche di corruzione. Quindi un mezzogiorno con intere aree senza medici e qui non c'entra il Covid, non c'entra la pandemia. I medici mancano da anni, o meglio, sapevamo tutti già dagli studi di qualche anno fa che saremmo addirittura rimasti senza medici di famiglia. Cosa hanno fatto i, le regioni del sud in questi anni, soprattutto dal sud mancano, per garantire ad ogni cittadino il proprio medico? Ma cosa hanno fatto? Io denunciavo l'altro giorno di alcuni comuni, il mio comune, San Giovanni Fiore, dove vanno, va, 2.500 persone rimangono senza medici che sono andati via per anzianità, 43 anni, e l'ASPE e la regione non potevano saperlo e poi li hanno ridistribuiti in quelli che sono rimasti, che sono affollati e che hanno creato un ingorgo ancora, ancora più grave. Ma cosa ci voleva il Covid per farci scoprire queste cose? Dov'è la programmazione delle regioni che hanno la delega della sanità? Anche quando sono commissariate. Ora, un Sud che paga ritardi legati alla, all'assenza di infrastrutture, ed è una cosa grave che va avanti da decenni, mentre si è aggravata la situazione delle aree interne dei piccoli comuni, dei borghi storici, delle antiche comunità che si stanno totalmente spopolando. Sono diventate case di riposo all'aperto, sono diventate villaggi fantasmi. Anche su questo, io ricordo abbiamo fatto anche delle, fatto anche delle, eh, delle iniziative con l'Università della Calabria, alcune promosse da me per denunciare i ritardi nella comprensione di un pericolo vero che è la Calabria, quello dello spopolamento. Ci mancheranno intere generazioni e saremo una regione di vecchi, saremo tutti vecchi, perché i ragazzi se ne andranno via, se ne stanno già andando via. E questo nell'indifferenza generale. I territori sono senza governo, in molte parti senza Stato. Al massimo si gestisce l'emergenza. Vogliamo parlare dei fondi comunitari non spesi. Cosa c'entra il Covid? Cosa c'entra la pandemia? Da quanti anni le regioni del sud non spendono i fondi comunitari, i fondi per l'agricoltura, i fondi per le infrastrutture, per lo sviluppo? Si si è speso poco, pochissimo e anche male, tanto che non produciamo ricchezze, non produciamo occupazione. Quindi nelle materie delegate alle regioni c'è un problema c'è un problema di gestione di efficienza ed efficacia di queste deleghe per cui bisogna rivedere, una volta terminata questa crisi, rivedere l'impostazione dello Stato, rivedere le riforme fatte a fine anni 90 rivedere le le, le materie e e comunque in qualche modo riportarle, io non dico l'autonomia delle regioni va garantita ma comunque il coordinamento dello Stato e una maggiore efficacia della presenza dello Stato quando le regioni Non ci sono e non ce la fanno, perché la gente stanca, il paese e le sue istituzioni provocano sconcerto, provocano ritardi mentre su tutto domina un mostro che è la burocrazia ne parliamo di vent'anni, trent'anni, anche l'anno scorso è stato fatto un decreto del governo proprio per, contro la burocrazia, per lo snolimento delle pratiche, ma non passerà nulla perché la lotta alla burocrazia che può fare qualunque governo, qualunque Parlamento in queste condizioni, la burocrazia stessa la bloccherà, non farà fare i decreti attuativi, ritarderà tutti i percorsi burocratici. Questa è la condizione, una condizione di grave... Ritardo, una condizione di rischio che, hanno, che ha la, la, il Paese nella sua interezza, una frammentazione pericolosa. I rapporti tra centro e periferia, tra regioni è stato sempre più uh, litigiosi e difficili. Tutto è fermo. Sono partiti i decreti, sono stati stanziati miliardi, è stato fatto di tutto già dall'inizio dell'anno scorso. I cantieri non se ne aprono, assunzioni non se ne fanno. Le politiche di investimento non esistono. Tutto questo in questo marasma di competenze tra governo, regioni, comuni, enti territoriali, enti delle regioni, enti dello Stato. Quindi c'è bisogno adesso di trovare le soluzioni, di utilizzare questa drammatica, questa drammatica eh, crisi perché si possa riorganizzare il Paese, ridare efficienza alla macchina, alla macchina amministrativa. Anche perché noi ormai siamo stanchi, tutti stanchi di queste sceneggiate, personaggi da operetta che si affacciano sulle, sulla scena, da De Luca a Spirli, De Magistris, a Coticelli, a tutti, Fontana, Gallera, è un teatrino, è un teatrino insopportabile. Vorremmo avere persone grigie, che non sorridono, che siano competenti. Nella Prima Repubblica nessuno faceva il simpatico, nessuno faceva, io, io non sono nostalgico, la Prima Repubblica era piena di tanti difetti ma pur tuttavia c'era una grande serietà. Vedere il volto triste di Aldo Moro, sempre scuro, ma poi lo ascoltare, vedere un incanto di programmazione, di come dire, vedere, essere in qualche modo profeti, cioè prevedere quello che può accadere, organizzare il futuro. Noi oggi a Massimo organizziamo un po' di emergenza e non la sappiamo nemmeno fare. Il Sud non ha bisogno più di commissari, soprattutto non ha più bisogno di commissari alla spesa, Avremmo bisogno di commissari allo sviluppo, cioè non ha bisogno. Scusate, dai commissari allo sviluppo, sono i commissari allo sviluppo sono quelli che ci devono aiutare a crescere. Finora abbiamo avuto i commissari, i commissari alla spesa, quasi sempre erano quelli per il debito sanitario, quelli che dovevano tagliare, tagliare, tagliare miliardi. Noi l'abbiamo denunciato tante volte, ma non gli è fregato niente nessuno. Chiudo l'ospedale, i commissari, commissari. Ma noi basta, noi abbiamo bisogno di commissari con poteri speciali per avviare lavori, progetti, investimenti e spendere le risorse che ci sono, che rimangono nei forzieri, nelle casseforti e non raggiungono gli obiettivi nell'agricoltura, nel turismo, nella valorizzazione dei territori, nella difesa del mare, delle coste, dei centri storici. Un'ultima cosa, un, pro, un piano straordinario ha fatto questo governo che è quello dell'eco al 110%. Ti ristrutturano la casa, la rendono dal punto di vista ambientale eh, dei consumi efficiente, efficiente, non paghi nulla, anzi lo Stato rimborsa il 110% in una manovra tra banche, imprese, eccetera, Ecco, questa misura deve partire perché non è partita. È l'unica che ridarà ossigeno alla nostra economia, alle imprese, all'edilizia, alle famiglie, riporterà al risparmio energetico, alla pulizia ambientale. Perché è un eco bonus, è una proposta. L'eco bonus al 110% deve essere un nuovo eco bonus, va fatto per i centri storici, esclusivamente per i centri storici che i nostri sono tra i più belli del mondo e stanno crollando. Lì ci vuole una misura straordinaria che regione, le regioni del sud, la regione Calabria, il governo, il ministero del Mezzogiorno, il ministero dell'economia dovranno studiare subito dopo, subito dopo eh, la fine di questa maledetta pandemia, perché noi abbiamo bisogno al più presto di far ripartire il paese. Un'ultima cosa che oggi mi è venuta, poi ne parleremo. Ho visto ospedali da campo, Ospedali da campo a Cosenza, ospedali da... adesso faremo delle cose tipo guerra, immagine della guerra bruttissima. Io non so quanto costino queste ospedali. già quello di Cosenza mi dicono che per essere operativo ci vorrà fine mese, fine novembre, ma mi sono domandato più volte, ma perché non rendere operativi là dove si può, i piccoli ospedali, gli ospedali delle, delle periferie, quei 14-15 ospedali chiusi nel corso degli ultimi 10-15 anni perché non si sono organizzati i reparti? In alcuni casi è stato fatto, ma in molti altri, sbrigativamente, abbiamo smantellato reparti esistenti. Faccio un esempio, smantelliamo oculistica, smantelliamo medicina, smantelliamo chirurgia, facciamo reparti covid e la gente rimane senza assistenza e senza cura. Quindi, perché non si è pensato a riattivare questi ospedali di periferia? Ne abbiamo tanti in Calabria dove, che non sono ancora crollati. Alcune sono finte case della salute, altre fanno un piccolo pronto soccorso. No, abbiamo reparti dove ci sono anche posti lette, ci sono strutture organizzate. Quindi anche questo è un dubbio che a me è rimasto e che vorrei poi con voi affrontare. Io vedo tantissimi messaggi. Ripeto, a chi ci segue... Fate domande, fate messaggi, io lo leggo insieme a voi, quindi scusate perché siamo in diretta, e ne vedo tanti, io spero di non cominciare, eh, li, li leggo con voi in diretta. Luca Todaro, il problema è che lo Stato deve ascoltare la gente, ma ascoltarla veramente, perché purtroppo la gente adesso scende in piazza, questo malcontento fomenta l'odio, sì lo Stato, le istituzioni, devono ascoltare i cittadini. Poi deve decidere comunque lo Stato e le istituzioni, perché la massa, la gente, il popolo non può decidere, non esiste questa, questa possibilità, però deve ascoltarla, devono essere ascoltati i cittadini, devono essere ascoltati il popolo, cosiddetto. No? Eh, vediamo un altro, Mario Pileggi, sulla mancanza di trasparenza dei dati e l'inaffibibilità del calcolo RT sul coronavirus denunciati dei paesi, ci darà una risposta una risposta dal governo, ci sarà una Io spero che ci sia, sì, perché su questa mancata trasparenza di dati, l'inaffidabilità del calcolo, e addirittura ci sono le procure che stanno indagando. Eh, Mario, ci sono alcune procure che stanno indagando, perché sarebbe una cosa gravissima. E poi Mario, 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 Maria Iello, ciao Franco. Pensi che la politica in questo momento terribile può essere ancora credibile? Deve essere credibile. Il fatto che abbiamo un momento terribile, un momento che da un po' di anni noi abbiamo una cattiva politica, una pessima politica, o meglio non c'è più politica. Diciamoci, la politica è morta, morta da un bel po' di anni. Non sono più credibili neanche le stesse istituzioni. Se voi guardate nella classifica del gradimento delle istituzioni, Parlamento, politica... Regioni, comuni, sono tutti sono tutti agli ultimissimi posti. Perché manca la politica vera, la classe dirigente vera, quella che non pensa alle, alla, diciamo alle prossime elezioni, ma pensa al futuro. Come diceva, c'è una nota attribuita a De Gasperi, ma che De Gasperi dice sua. Un vero politico pensa alle prospettive, al futuro, progetta, non gestisce solo l'emergenza, no? non è quella e Poi Mario, Mario Mauro Colucci, il treno dello spopolamento geografico alla Calabria lo ha già visto passare da 15-20 anni, ormai a meno di rimpiazzare la popolazione definitivamente emigrata fuori regione o all'estero con i migranti, la desertificazione è inarrestabile. Sì, la situazione è grave veramente, poi niente forse è inarrestabile, però la situazione è grave veramente. Eh, Marco Gentile quindi scrivete se volete in diretta fare domande oggi per tracciare i contagi non possiamo usare la formula RTPCF tampone molecolare serve fare tamponi antigenici a tappeto ma imporre la denuncia di accertata positività da parte delle strutture che eseguono i test ai dipartimenti di prevenzione è facile e della pessima attuazione, mi chiedo perché non si faccia questo Molte cose non funzionano, oggi leggevo una denuncia di una ragazza che da una settimana che chiede, perché a casa ha i sintomi, chiede che gli fissino un appuntamento, gli vengano a fare il tampone, gli dicono cosa fare e da sette giorni nessuno risponde dall'ASP, nessuno. Paolo Alberto Mazzotta. Franco, ma come e dove bisogna intervenire? Soprattutto chi ha il potere, il vero potere decisionale? Perché la Calabria non è dei calabresi, le nostre scelte non vengono ascoltate. Lo spezzettamento del potere in Italia, la frantumazione del potere, ci sono decine di enti che decidono, che devono prendere un provvedimento. Troppo frastagliato, troppo. Questo è, non lo so di chi è il potere. Se oggi dovessimo voler spostare questo tavolo, che è un tavolo antico, diciamo, ci vorranno una decina di, di permessi. Se vuoi aprire un bar, ci sono qualcosa come 34 autorizzazioni, un ristorante, per carità di Dio, Mario, ancora, si deve far capire che c'è bisogno di rivedere la mappatura degli ospedali, in particolare quelli di montagna, esatto. L'errore grave che è stato fatto, io ricordo, durante la giunta Scopelliti, in Calabria è stato quello di... No, io ero tra i più grandi contestatori, ero parlamentare, allora mi sono distinto con altri colleghi su queste battaglie. Un errore è chiudere i piccoli ospedali, soprattutto chiuderli senza aver potenziato gli ospedali centrali, gli ospedali più grandi che sono scoppiati, poi è un errore grave. Un altro, Andrea Gencarelli, i nostri cari politici calabresi in questi anni cosa hanno fatto? un bel niente ormai non ci si crede più non si crede più alla politica Pasquale Lazzaro ciao Pasquale ciao Franco a breve oltre alle problematiche che dovremo affrontare si dovrà riaprire il dibattito elettorale in Calabria per il del nuovo presidente tu che conosci bene il centro sinistra crede che quest'ultimo sarà ancora credibile e ancora cosa crede che dovrà fare l'elettorato calabrese sapendo che a centro destra e a centro Ci sono sempre i soliti volti. Non lo so, guarda, (ride) questa è una bella cosa che mi spinge alla polemica dura pasquale che vorrei pure evitare, ma diciamo centrodestra e centrosinistra sono una finzione, sono purtroppo una finzione perché non ci sono le politiche, non c'è la classe dirigente, non si è organizzata una una tensione culturale, morale, di battaglie vere, sono vent'anni di fallimenti delle nostre amministrazioni regionali, di tante realtà. Eh, la gente scoraggiata. La morte dei partiti è avvenuta con l'elezione diretta dei sindaci e dei presidenti di regione, purtroppo. Mi spiace dirlo, ma questo ha trasformato il nostro sistema, è diventato più americano, con tutti i difetti. Avrebbe dovuto dare più certezze, si è detto, avrebbe dovuto dare più stabilità, ma in realtà non è così spesso i comuni vengono comunque sciolti, spesso le maggioranze sono solo per, rimangono solo per non far sciogliere l'assemblea, ma diciamo in realtà so, gli schieramenti sono tenuti insieme solo dalla, dalla voglia di gestire il potere, di conquistare il potere. Manca un progetto, manca un programma, manca un'idea e questo mette tutti insieme. Manca una vera classe dirigente. Eh, Fabrizio io non so se ho saltato qualcuno mannaggia Manuel, forse ho saltato Manuel mamma mia quante siete <ride> siete tantissimi io ho saltato tanti sì. Luca Altomare il leggendario Luca Altomare da Yesi, la Calabria non ha bisogno di commissario di direttive, la Calabria ha bisogno di calabresi uniti e consapevoli bravo, bravissimo, Luca a trovarli eh Carmelo Granata, l'Ecobonsi 110 non partirà mai perché, come era impostato e pensato, l'hanno burocratizzata e simile. Carmelo, io spero che tu sbagli perché sarebbe un dramma: perché è l'unico vero strumento diciamo, potentissimo per far ripartire l'Italia. Sarebbe una tragedia. Io sono molto, molti dubbi su alcune cose e i chiarimenti che sono arrivati nel corso de, dell'estate da parte dei ministeri de, sono stati peggiorativi spero che perché gli allarmi sono stati lanciati e non ci si può permettere di fermare questo strumento importante e potente Manuel Mascaro la politica ha bisogno di rappresentanza meritocrazia e visione esattamente sottoscrivo Domenico Grosso serve qualità in tutti i campi bisogna finirla con l'approssimazione esatto Esatto, ma devono contribuire anche i cittadini elettori. Nelle elezioni dei consigli comunali e dei, dei consigli regionali c'è la preferenza, nome e cognome. Ognuno di noi, quanto vota, si assuma la grave responsabilità di fare scelte tenendo conto di competenza, qualità, esperienza. Diversamente vince l'approssimazione che dice Domenico. Manuel, le prossime regionali saranno un'occasione unica speriamo bene, bisogna assumersi la responsabilità di essere classe dirigente, esatto. Fabrizio Grillo, ciao Fabrizio, gli Spirli, i De Luca, i Fontani, eccetera, di turno, hai fatto bene a citarli, vogliono essere i protagonisti di turno senza dare la giusta dignità alla politica e alle istituzioni. Questo è segno della debolezza dei partiti, ed è verissimo, E stiamo creando una frizione assurda nel paese. Ribelliamoci e pretendiamo gente che rappresenta bene la politica, la più grande, Fabrizio, la più grande ribellione si fa nelle urne, nelle urne, è lì che si fanno le rivoluzioni. Io però non ricordo mai storicamente di una rivoluzione fatta nelle urne. Enrico Daniele Comito, non Comito Enrico, visto che sono estremamente d'accordo con quanto detto credo che nel post-emergenza bisogna, Bisogna trovare una soluzione per le materie gestite sia da Stato che da Regione. Attualmente chi vedresti bene come commissario per fronteggiare questa grave situazione della sanità calabrese? Ehi, <ride> è una parola. Io, chi vedrei? Io non vedrei commissari prima di tutto. Poi ho detto un'altra cosa poco prima, mi piacerebbe che ci fossero non commissari ai tagli come stati finora commissaria d'Italia, Calabria è mezza commissariata dal, dai rifiuti alla sanità, tante altre cose, perché, ma perché ha fallito prima la regione, perché arriva, arriva un commissario. Il problema è che i commissari non si sono dimostrati all'altezza e non si sono dimostrati adeguati e soprattutto io sempre ho sempre contestato questa militarizzazione, generali, profetti, ispettori, capitani, ma perché? Non voglio dire un grande manager laico, nel senso di che non sia un militare, perché non è possibile. Nomi non lo so sinceramente, perché io vorrei che fosse competente, competente, che abbia un curriculum grande così e che non guardi in faccia a nessuno, sarebbe un grande successo. Vediamo un po', oh mamma mia, ho persi tutti, Antonio Turso, grandissimo Antonio, vogliamo la polemica dura e pura, e eh no, insomma, fare il comunista, eh? Pasquale ingegnere di succur, buonasera, Giuseppe Maternano, ciao Franco, ciao Giuseppe, Eh, Fabrizio Grillo non solo il 110 è un successo anche se giustamente con molto rigore non si devono regalare i soldi, anche il 65 e il 50 hanno avuto una rivoluzione rispetto al passato, ma questo è straordinario, Fabrizio, questo funzionerà, eh, riguarderà migliaia e migliaia di, decine di migliaia di italiani e eh, farà ripartire le imprese, soprattutto nel campo dell'edilizia, eh, ma tanti, tanti eh, gli addetti, i muratori, gli ingegneri, gli architetti, tutti, ma deve rimanere così perché è straordinario così. Allora Pasquale, l'ingegnere Sucurro, caro Franco abbiamo persone in Calabria con competenze ad altissimo livello in tutti i settori, dobbiamo avere più fiducia nei calabresi e recuperare il fondo per equativa a favore del sud per completare finalmente ospedali, strade, ferrovie e potenziamento aeroporti. esatto, speriamo che partino perché finora come abbiamo visto i cantieri sono tutti fermi e chiusi. Giuseppe Matragano, ciao, ciao Giuseppe. Franco, com'è possibile riaprire gli ospedali oggi chiusi o ridimensionati? Non dico tutti, ma alcuni importanti, soprattutto quelli più lontani dai capoluoghi. In più tu, storico politico, storico tu, del PD, beh, già cioè, questo è più impegnativo. Come pensi ci si arrivi, si arrivi alle prossime elezioni regionali? Come pensi ci arrivi il partito? Non lo so. Non ho, non ho incarichi di partito ufficiali. Uh, Faccio tante altre cose soprattutto a livello istituzionale però ti posso dire che sì, come aprire gli ospedali guarda non dovrebbe essere complicatissimo secondo me costa meno e si fa prima che non attrezzare camp- ospedali da campo che già mh, non mi piace come, come cosa eh, e poi soprattutto andava fatto prima perché con l'epidemia di marzo non abbiamo pensato noi sapevamo che la seconda ci sarebbe stata e sappiamo già che ci sarà la terza uh, a ridosso dell'anno nuovo o di Pasqua, perché non ci abbiamo pensato a organizzare una rete degli ospedali locali? Laddove era possibile l'interospedale, i reparti, sono attrezzati, sono, c'è bisogno di interventi, certo, ma non, non sono cose impossibili, soprattutto sono anche facile da fare però non so in, in calabria tutto quello che sembra facile ma più che altro in italia è sempre così complicato mattia pezzi ciao mattia da milano dopo questa emergenza si dovrà mettere mano seriamente alle riforme che questo paese aspetta da trent'anni le regioni per come sono rapprese, per come sono rappresentano dei veri e propri catafalchi lo diceva già decenni fa calamandrei enti fatti calamandrei non era d'accordo per le regioni per il regionalismo. In Assemblea Costituente credo sia stato tra i pochi. Enti centralistici che non hanno risorse proprie ma vivono di trasferimenti. E chi controlla questi trasferimenti? In Calabria negli anni c'è stata una pioggia di soldi senza però che ci fossero progetti di eliminare le regioni ripristinare le, le province, veri enti vicini ai comuni. Sì, questa è stata una discussione che abbiamo fatto, io ricordo in Parlamento, anche quando si trattò di sopprimere le province, ci sono i resoconti, Io l'ho anche scritto pubblicamente, il quotidiano della Calabria mi diede la prima pagina su questo, io ero assolutamente contrario alla chiusura delle province, un po' perché avendo fatto l'assessore provinciale per cinque anni con il grande Toto Acri, eh, ho visto che significa il ruolo della provincia quanto poteva incidere, quanto era vicina ai sindaci, quanto poteva gestire le scuole le strade, che poi la nostra è un, è un legislatore schizofrenico, nel 99 dà alle province tutte le funzioni possibili da due sole scuole gli dà tutte le istituzioni scolastiche da qualche centinaio di chilometri di strada, li, li toglie dall'ANAS perché giustamente l'ANAS si occupa delle grandi strade e li dà tutte le province giustamente, gli, gli dà tutte le funzioni eh, di sull'edilizia scolastica sulla viabilità, su tutto poi dopo un po' ci ci si comincia nella schizofrenia, nel populismo volgare che abbiamo abbiamo vissuto ancora viviamo in Calabria, in Italia eh, è partito il motto chiudiamo le province, ma nessuno sapeva cosa stava facendo, si è creato un buco e le regioni sono diventate l'unico ente di collegamento tra periferie ma le regioni, quando nacquero Mattia nacquero con l'idea di essere enti di programmazione e coordinamento Invece sono diventati enti di spesa, di gestione. Le regioni non dovrebbero gestire, non dovrebbero fare, 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 cioè intervenire direttamente nella gestione delle, delle risorse e questo è stato un male. Ora le regioni sono, con... sbagliato è stato non votare il referendum nel 2016, quello di Renzi, sul, la funzione, sul riportare al centro alcune delle materie, ma forse la Dina deve essere più drastica. Max Regione c'è la Fondazione Agnelli che già 10-15 anni fa studiò 10 province al massimo, anche 8 per l'Italia. Sarebbe meglio, potrebbe funzionare, ripristinare le province. Succorro, caro Franca, abbiamo, abbiamo persone in Calabria con competenze ad altissimo livello in tutti i settori. Abbiamo vedete, più fiducia nei Calabria, recuperare il fondo. Ah, ma questo abbiamo letto, ok. Abbiamo letto, scusami, ingegnere allora giù eccolo Giuseppe Babuscia da Reggio ciao Giuseppe caro abbiamo visto che i calabresi hanno protestato in modo veramente veemente prima per l'aumento di alcune competenze alla regione poi revocate poi per sollevare dall'incarico commissario alla sanità l'interesse per il bene comune partecipare in modo sano alla politica vigilare è la strada da seguire il web da questo punto di vista può dare una mano sì, può dare una mano per eh, diciamo, mettere al centro il bene comune eh, per favorire la migliore politica sono d'accordo con te, grazie Giuseppe Laganà, forse più che abolire le regioni accorpare i territori per macro regione visto lo scenario europeo in cui ormai siamo inseriti, perfetto, ho detto pure io questo le macro regioni sono una risposta a rafforzare il ruolo dei comuni e dei sindaci Attenzione che il fronte vero, quello che eh, ogni giorno è sul campo, sono i sindaci e le amministrazioni locali, è lì che bisogna dare più più forza, più potere, più risorse. Uh, Cristian Astorino purtroppo in questi mesi non si è fatto nulla per la prevenzione di una seconda ondata prevedibile, la sanità calabrese era già in difficoltà prima delle pandemie ma purtroppo in tanti non hanno voluto vedere ora il diritto alla salute è negato il diritto all'istruzione è negato, siamo tutti colpevoli perché niente abbiamo fatto per impedirlo ma ora c'è bisogno di dire basta tutto questo scempio, se vogliamo sperare in un futuro migliore Sì, Cristian è zaccato in, pieno, zaccato in pieno siamo tutti colpevoli ma per gradi, secondo le responsabilità. Un Presidente di Regione non può essere responsabile quanto un vigile urbano o un cittadino. Sono responsabilità, ma siamo tutti colpevoli, anche nel silenzio, e poi diventiamo complici. Ma complici si diventa in cabina elettorale, ricordiamoci. Eh, Michele Gagliardi, ciao Michele, buonasera. Ormai a livello nazionale la classe dirigente calabrese fa quasi tutta, anche quella nominata da Roma, solo ridere, che vergogna, è già e fanno ridere, abbiamo visto pure le scenette di Crozza, veramente imbarazzanti, veramente imbarazzanti. I sindaci concordi in, bie, in pieno, ok, grazie. Mario Arlia, ciao Mario. Pensando al futuro, se si riuscisse a creare una sanità efficiente, potrebbe essere questa la base per rendere sicuro e accogliente il soggiorno invernale, allungando le stagioni, ripopolando la nostra meravigliosa terra. È vero Mario, noi avremo, e già partita, grazie ai mutamenti climatici che creano danni, disastri ma, ma trasformano anche in positivo la nostra vita per il futuro noi avremo stagioni estive in Calabria che dureranno sei mesi avremo anche produzione eh, dell'agroalimentare completamente cambiate, altre le perderemo attrezzarci a questo significa prevedere il futuro essere dei visionari quando io parlavo di Aldo Moro, dei grandi leader della prima repubblica erano visionari noi siamo in grado al massimo Mario, di gestire il, do, il domani cioè nel senso proprio domani, 24 ore, già a 48 ci perdiamo, e dispiace, grazie Mario. Ernesto Covello, ciao Franco, ciao Ernesto, la Calabria ha bisogno di giovani calabresi competenti, in giro per Italia ci sono tanti giovani calabresi che si sono fatti valere con merito, la Calabria deve far tornare quelle menti. a Roma, a quei giovani devono pensare come nuova classe dirigente calabria, io sono perfettamente d'accordo riportare in patria in Calabria le nostre menti i nostri giovani, i ragazzi che sono fuori che si distinguono, che sono bravi che gestiscono, che hanno potere che sono nelle istituzioni locali territoriali, private, nelle imprese nelle industrie, ne conosciamo tante c'è mezza Milano, abbiamo bisogno di queste menti e riportarle qui, ma anche qui ci vuole visione, quale classe dirigente in Calabria può fare mai questo, se non è autorevole, se non è forte, se non ha una, una capacità di prevedere il futuro Rosa Pignanelli, ciao Rosa buonasera Franco abbiamo parlato. Abbiamo tanto sperato nell'ultimo presidente per la faccenda sanità ma la situazione non è stata affrontata e non mi riferisco alla Santelli perché non ne ha avuto il tempo il pronto soccorso di Cosenza sono anni che non riesce a rispondere alle esigenze dei pazienti e non per incapacità dei medici i politici tutti non vedono, sentono, non mi attivo cosa si potrà fare in questa pandemia? non abbiamo più fiducia eh sì Rosa non è facile hai ragione perfettamente la situazione è sfuggita di mano, adesso viviamo un momento di caos, vedere quelle scene ai pronto soccorsi, vedere la gente abbandonata mh, fuori, mh, persone che non si possono ricoverare, i medici, gli, gli operatori, gli infermieri che fanno... fanno Uh, come dire, turni massacranti, rischiano la vita, eppure guardate oggi come siamo cambiati, li vediamo come fastidiosi addirittura, li subiamo, non li sopportiamo, questi che perdono la vita, che si ammazzano di lavoro, come è cambiato l'umore, no? Come stiamo male, perché stiamo male in effetti. E quindi la delusione è grande, Rosa, è grande perché da troppi anni la sanità è eh, allo sbando non, eh, non va bene così, non va bene. E bisogna sperare che subito dopo la pandemia ci sia una rivolta sociale, una rivolta culturale e, e si possa avere una vera classe dirigente coraggiosa coraggiosa e possibilmente non clientelare, Gianni Arena, ciao Gianni pensa che la mezza, malgrado la presenza di strutture donne, come da raggiungere, come da raggiungere gratuite che non vengono proprio considerate per, la, per contrastare la seconda ondata, ci sono questo, okay. chi, è, chi è che ha paura di far crescere la città e perché che ne pensi dei commissariamenti che perseguitano la Calabria? Dei, perse- dei commissariamenti, ho detto, dobbiamo chiudere, chiudere con i commissariamenti, questi dei tagli, dei tagli, dei tagli. Semmai vogliamo commissari all'efficienza, allo sviluppo, quelli che hanno pieni poteri per dire parte il cantiere, eh, partono questi investimenti, parte questo, se-, se mai. Ma se li cacciamo è meglio. Ci assumiamo la responsabilità. Eh, sulla mezza situazione, sì, grave, grave, la sto anche seguendo e problemi ci sono, come in tutte le città, ma credo che la Mezia sia una condizione seria. Massimiliano, ciao Massimiliano. Dopo questa emergenza, la società, il mondo, non potrà essere più lo stesso. Pensare ad un nuovo modo di concepire la politica. Le istituzioni ne usciranno con le ossa rotte. La credibilità sarà azzerata. Come ripartire? Vedi, Massimiliano, tocchi un punto strategico, secondo me. Noi dobbiamo immaginare che veramente nulla sarà più come prima, ma non per dirlo. Perché questo modello di società, io lo dissi anche nella precedente ondata di Covid, in marzo-aprile, questo modello di società è fallito. Fallito non da adesso. Da almeno da dopo gli anni 80-90 noi registriamo questo fallimento della società. Un fallimento dovuto alle politiche industriali sbagliate, alle politiche ambientali che, non, che sono mancate, alla, alla vivibilità delle città. Sapete un cittadino di Roma quante ore passa, o di una metropoli qualsiasi, passa in macchina? Ma sono ore al giorno, ore che accorciano la vita. E, e poi il mezzogiorno, quanti errori fatti sul mezzogiorno, quanti ritardi, Quante incapacità a capire che il modello di sviluppo del mezzogiorno non può essere lo stesso di quello di Milano, de, della Lombardia, del nord, industrializzato. Noi abbiamo, noi, soprattutto in Calabria, un modello diverso, che va concepito e sviluppato, e eh, l- la credibilità dell'istituzione. Ora, ora è, a- è quasi a zero, Massimiliano, è quasi a zero. E se non ci sono investimenti di capitale umano non ne usciamo. Giulio Carchidi, buonasera, onorevole ratta, Vado fuori tema, sentivo che si parlava di sanità, ma usciamo per un po' dagli schemi. Secondo il progetto dell'alta velocità al sud... Secondo lei il progetto, scusa, io leggo in diretta come voi, ma arrivano i messaggi, li leggo sperando che insomma, siano tutti, ma, sono in, tutti interessanti. Fino. Secondo lei il progetto dell'alta velocità al sud, quando verrà attuato, visto che il Ministero ha detto che tra un po' di mesi scadrà lo studio di fattibilità per i finanziamenti, ad oggi non ci sono novità. Già, sai Giulio, come tutte le cose prese in mano dalla burocrazia, sai quando cominci e non sai quando finisci. Abbiamo tanti progetti in scadenza, abbiamo tante risorse da spendere, abbiamo tanti cantieri da aprire, abbiamo l'alta velocità, abbiamo tante cose. Ma si ferma tutto. Questa maledetta macchina delle, delle autorizzazioni dei dei pareri, un sistema arcaico, facevo un esempio, se uno deve aprire un negozio, un ristorante, sono 27-28 le autorizzazioni, i permessi, le raccomandazioni, le domande, un inferno, un cineprado da cui non se ne esce, poi la pubblica amministrazione che è nata per garantire il cittadino, perché la pubblica amministrazione deve garantire, cioè evitare che si facciano favori, evitare che uno violi, violi le leggi, evitare che uno faccia il furbo rispetto all'altro. Ha finito poi questa macchina per appesantire la vita del cittadino, per smontare ogni possibilità di chiudere prima una pratica, di avviare un lavoro. Quindi Giulio non lo so, come tutto questo impianto di sviluppo, come tutto quello che dovrebbe partire, questi miliardi da spendere, sono tutti sulla carta e poi si va da, di proroga in proroga. Antonio carissimo, Antonio Aprile, ciao Franco, è sempre un piacere sentirti, Ok, ma oggi abbiamo bisogno di te, e di altri come te, che avete vissuto la politica in modo diverso, abbiamo bisogno di ritornare ad amare la politica. Abbiamo veramente bisogno di amare la politica, ma veramente. Io sono cresciuto con un pensiero che mi è stato sempre sulla, in mente. Da quando ero ragazzino, cresciuto tra le file, cattol- le file cattoliche, i giovani francescani, i giovani della Nazione Cattolica. Era una palestra per noi, no? Eh, ricordo una frase bellissima di un grande papa un grande riformatore che fu Paolo VI uno dei più grandi papi del Novecento. riformò la chiesa fece celebrare le messe le funzioni non più in latino ma nella lingua volgare lingua conosciuta nell'italiano eh, nelle lingue nazionali e ricordo che disse una cosa lui era molto amico di Aldo Moro eh, amico di filosofi francesi maritene era un grande intellettuale moderno diceva una frase che la politica è la più alta forma di carità, cioè la più alta forma di servizio. Ci ispirò molto questa cosa, quelli, ai giovani dell'epoca, e ci spinse molto ad impegnarsi. Poi arrivano sempre le delusioni, le amarezze, vedi che vanno avanti sempre più col tempo gli incompetenti, quelli che prendono voti facendo promesse, inganni, e quante responsabilità hanno gli elettori che sì capisco il bisogno ma ogni volta farsi ingannare dalle stesse persone da quelle che ti tirano una pacca sulle spalle e ti dicono vai tranquillo ci penso io a te, penso io a tuo figlio poi chiudono i telefoni il mio telefono l'ho sempre tenuto aperto perché non, non prometto niente a nessuno ma se posso faccio tutto però bisogna ritornare ad amare la politica Antone, veramente c'è bisogno dell'impegno di tanta brava gente di onesti competenti mondo della cultura, delle università, delle imprese si sono allontanati tutti dalla politica, perché la politica allontana, la politica politicante e i politici dei quattro soldi allontanano chi possa avere un minimo di pensiero. Eh, saremo in grado di ripartire un'idea, Antonio? No, non lo so, non lo so, ho molti dubbi. Francesca Bisceglia, ciao Francesca, il male del secolo, la burocrazia, la dannata, o meglio, più che la burocrazia, che dicevo prima, che era nata per garantire no, i percorsi legali delle cose, la mala burocrazia, la soffocante burocrazia, quella che sfrutta anche il potere, per poter, il potere per raggiungere certi obiettivi. Antonio Dattolo. Ciao Antonio. Buonasera onorevole, complimenti per la vostra attenzione al nostro territorio. La vedrei bene al prossimo governo regionale, ma naturalmente nel centro-destra valuti bene tanti cari saluti. Va bene, non mi ha offerto niente nessuno, quindi non posso valutare, Ciao Antonio. Mario Caligiuri, caro Franco ciao Mario, la sanità, l'istruzione scolastica e l'agricoltura guarda casa, sono tutti settori che negli ultimi 30 anni sono stati trascurati oltre alle infrastrutture qui al sud Beh, ritengo che è arrivato il momento di rimetterci mano ridisegnando delle serie ed immediate strategie di rilancio affinché quando passerà questa pandemia sapremo dove maggiormente investire tempo menti e risorse. Congratulazioni per quello che fai quotidianamente. Sottoscrivo tutti ma tutto Mario perché hai centrato benissimo. Michele, grazie a te. Giovanni Folino, meno burocrazia e mediocrazia, più meritocrazia, esatto, esatto, esatto. Mamma mia, io ne ho saltato tante, ragazzi, ma è difficile rispondere a tutti. C'è una marea di persone, non so, qualcuno magari rimane male, però... eh, Io non so se ho letto questa di Luca, il problema è che lo Stato deve ascoltare la gente, ma ascoltarla veramente. Sì, giusto, questo l'avevo letto. Mario l'avevo letto, Giovanni Marcheggiano, sono pienamente d'accordo con te Franco, bene, Maria Iello, sì, l'avevo letto pure, Marco Gentile, ce ne sono anche altri, si deve far capire che c'è bisogno di rivedere la mappatura degli ospedali, ok, Andrea Giancarelli, i nostri cari politici galbesi in questi anni cosa hanno fatto? Un bel niente, ormai non si chiede più alla politica, già, infatti, hai proprio ragione. E, niente, ce ne sono tanti, io non riesco a leggerli più, ma proprio tantissimi. Vincenzo Barone, ciao Vincenzo, buonasera a tutti, occorre una nuova classe dirigente competente e capace per affrontare le sfide che verranno. Sono d'accordo, d'esse sì, se sono facce della stessa medaglia. Con le prossime elezioni abbiamo una grande occasione, ma la consapevolezza del cambiamento purtroppo eh, non è ancora diffusa, c'è solo tanta rabbia. Sì, c'è solo tanta rabbia, e il brutto è che la rabbia non fa ragionare, non, ti, non ci rende lucide, e di questo ne approfitta poi chi pensa di occupare il potere per il potere, senza ideali, senza nulla. So. Osvaldo, l'ho saltato. Osvaldo: la necessità d'emergenza non può essere considerata come un'opportunità per collocare i soliti amici, e nella fattispecie, la Calabria non può essere terra di conquista da gente di dubbia competenza. Io so, Osvaldo, quanto ci siamo sempre battuti con te, con gli amici perché la politica sia una cosa seria, perché la politica promuova lo sviluppo, promuova il progresso, promuova chi ha competenze, invece la politica ha finito di fare tutto tranne che promuovere chi ha competenze, non interessa, insomma. Gidi De Roses, un saluto cordialissimo. La speranza associata ad una preghiera è che presto vi sia un vaccino, sì, Don Cesare. Presto vi siamo in vaccino, è veramente una preghiera che dobbiamo fare tutti, accessibile a tutti e che nessuno sia lasciato indietro. In quanto alla politica, per pochi ancora una forma di carità, come diceva Paolo VI, l'auspicio è un rinnovato discernimento, soprattutto ideologico, non nel senso dogmatico del termine, che scaturisca da un livello di formazione permanente. Il giovane Don Cesare è accentrato. Io mi ero permesso di, di riportare quella frase di Paolo VI poco prima, come la politica o come la piattaforma di carità, di servizio. E quindi l'auspicio è veramente questo, che ci sia una formazione per me. Se non formiamo una classe dirigente saremo sempre senza classe dirigente. Enrico Daniele, soprattutto si pensa ecco, sull'eco bonus. Sì, ecco, ne abbiamo parlato. Tu sei un tecnico, stai seguendo. Soprattutto si pensa a renderlo strutturale: super bonus i 110. Costa meno allo Stato questo che intervenire per terremoti d'alto esatto. Costa molto di meno allo Stato sanare il patrimonio edilizio, renderlo efficiente, mettere in sicurezza, mettere in sicurezza i centri, centri storici. Perché lo Stato, quando c'è un dramma, un'alluvione, una frana, paga poi costi esorbitanti. Non è. E diciamo che è una cosa che non è più concepibile. Eh, sì, Ernesto, l'avevo letto, Giulio, l'avevo letto, Babuscia, l'avevo letto, c'è un altro Giuseppe. Sì, abbiamo visto che i calabresi hanno. No, allora questo è quello. Ma non avevo letto quello di prima. Si, sì, mannaggia. Ecco, ma mi è sfuggito, Giuseppe. Vabbè, scusami, io spero di, che te lo possa recuperare dopo. Eh, ecco che tantissime e io adesso non posso leggerle tutti, sono tanti t- sto scorrendo niente poi mi scuserete eh. vediamo se scarpe Emanuele buonasera Franco la politica è alla deriva non esiste maggioranza ed opposizione il male maggiore è la corruzione specialmente in Calabria bene sicuro altrimenti sarà sempre più triste un grosso, un grosso saluto da Luzzi ciao Emanuele sì quello della corruzione quello della mancanza di qualità di moralità nella politica è un problema purtroppo grave. Chiudiamo, chiudiamo, abbiamo fatto quasi un'ora, se per la premessa è necessaria, mettere via innanzitutto la maledizione delle Calabrie, come aree geografiche che si fanno una concorrenza spietata anziché fare sistema. È il limite più grosso che abbiamo noi calabresi, non sappiamo fare sistema, non sappiamo fare impresa, non sappiamo fare cooperazione, c'è molto egoismo. Io lo vedo anche nell'agricoltura, che è un settore di cui mi occupo eh, come, come amministratore di Ismea, Eh, se confinano i confinanti due aziende agricole confinanti per lo più nel sud, in Calabria si si querelano, si denunciano per una siepe, per un animale che è passato, una pietra che è calciata invece no, la cooperazione l'unione di intenti è la forza che rende possibile lo sviluppo economico, culturale di questa nostra terra Chiudiamo, Ingegnere Sucurro, con 300.000 euro anno che spendiamo per l'emigrazione sanitaria. Potremmo avere i migliori ospedali d'Italia. I medici in gamba li abbiamo. Al nord sono i nostri medici del sud che tengono in piedi il sistema. Ed è esattamente così. I nostri migliori medici spesso sono fuori. Qui abbiamo classe, una classe medica di qualità, di qualità. Abbiamo personale medico che si sta sacrificando. Non gli, diamo, non gli abbiamo dato però attrezzature, non gli diamo strumenti, non gli diamo risorse e sono sempre di meno il numero di persone. La cosa più grave che è successa negli ultimi 10-15 anni sono stati i tagli alla sanità, i tagli spietati ai concorsi, i tagli spietati alle infrastrutture ospedaliere, come se la sanità si potesse conteggiare, e valutare come un'azienda che deve produrre utili, oppure non deve nemmeno e non deve fare debiti, è una cosa atroce quella che è successa. Michele Gagliardi, una domanda, ma chi ha preso atto del proprio fallimento nella gestione della cosa pubblica? Perché non si dimette? Non ha dignità? E già, dovrebbe essere proprio così. Chi ha preso, eh, però c'è anche una cosa Michele, ma chi ha preso atto del suo fallimento? Anche se non ne prende atto, ma chi ha fallito? Chi ha portato un ente al dissesto? Chi ha portato un fallimento politico? Perché gli elettori lo devono votare? Ma gli elettori la fanno un po' di esame quando vanno? Oppure sempre la pacca sulla spalla e via? Fatela delle valutazioni. Valutate chi mandate a governare. Guardate che cosa hanno fatto nella loro vita, nella vita professionale. Guardate se... Io personalmente so che non era una cosa possibile, ma eravamo un gruppo di parlamentari che ragionammo sull'accesso al Parlamento. Perché il Parlamento è pieno di incompetenti, spesso di incapaci. Ma... Puoi entrare in Parlamento se almeno nella tua vita, che se non hai fatto il sindaco, non hai fatto l'amministratore, non hai amministrato un'impresa, non hai gestito qualcosa O si può entrare così perché, sì, a parte un po' di filosofi di cui non abbiamo bisogno, di teorici, di, di idealisti, sì, ma il grosso uh, di, della qualità lo dobbiamo misurare o no? So che non è possibile costituzionalmente. E nei consigli comunali chi mandiamo? solo quello che piglia 200, 300, 500 mila voti di amici, parenti e per la professione. E come lo diciamo anche noi, però facciamo uno sforzo, perché il dottore Gagliardo ha fatto un'osservazione giusta. Ok, io vi ringrazio, siete stati tanti, tantissime le domande per questo nostro spazio in diretta. Mh, gli strumenti, i social, sono, sono, sono strumenti positivi se usati bene, sono veramente strumenti positivi e utili. E ci aiutano a dialogare, a parlare. Io lo faccio spesso, no? Lo faccio perché credo che sia giusto coinvolgere le persone, parlarci. Calabrese vuole parlato, diceva... Eh... non mi sfugge pure il nome. Eh, sì, che significa che vuole ascoltato, che gli devi dare retta, Corrado Alvaro. Alvaro. Eh, gli devi dare retta, lo devi spesso... Forse spesso non ha nemmeno veramente niente da chiederti. Io l'ho sperimentato da parlamentare, ti chiedevano un incontro, volevano parlare, avevano bisogno di essere ascoltati, ma poi alla fine non è che avevano richieste impossibili, però volevano essere ascoltati. Questa è una cosa bella, che la politica ha dimenticato, quello dell'ascolto. Ma non le campagne d'ascolto, quelle cose ridicole che si fanno alla vigilia delle campagne elettorali, facciamo facciamole, ma che ascolti? Le devo ascoltare durante gli, tutti i giorni, durante l'anno quando non ci sono elezioni, andare nei paesi, parlare, parlare, e far parlare. Quindi, eh, grazie ragazzi, grazie, grazie. Gra... <ride> sì, Suggerimento Alvaro, poi Giuseppe mi è venuto in mente. <ride> Calabrese vuole parlare. Grazie a tutti. In... Diventa anche pesante po' siamo, più Siamo a un'ora. Ciao, grazie, alla prossima.